0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Semana passada, nós pudemos experimentar as primeiras gotículas de um orvalho da presença de Deus em nossa casa. O que mais eu amo na presença de Deus é o fato de nós podermos nos relacionar de forma tão íntima com Ele, que quando Ele nos dá uma direção. O mais interessante é que Ele respalda como resposta e aprovação com a própria presença dEle em nosso meio. E domingo passado, pessoas ao entrarem pelos portões da nossa casa, sentiam a presença de Deus e não sabiam explicar porque entravam chorando, em lágrimas nos olhos, sem saber o que estava acontecendo, outras arrepiando. E isso que eu amo na presença de Deus, outras pessoas dizendo que durante o louvor, uma nuvem da glória de Deus desceu, pairasse, tiveram a sensação como se tivesse uma nuvem parada, pairada sobre nós, e eles nem sabiam o que eu iria ministrar, estavam sentindo algo muito forte, outras pessoas enquanto eu estava ministrando, dizem que, e me falaram, que mandaram mensagem falando que sentiam como se o corpo estivesse trêmulo, tremendo, sem explicação, e o que estava acontecendo, ficaram algumas ficaram assustadas, mas está tudo bem, isso é sinal de que a presença de Deus está nesse lugar, e outras pessoas foram embora em lágrimas, porque Deus Deus está neste lugar, e todos falavam a mesma coisa, Deus está neste lugar, diga comigo, Deus, Deus. diga forte, Deus, Deus está neste lugar, Deus. amém, pode aplaudir a Jesus, essa semana, essa semana enquanto eu estava no meu tempo a sós com o Espírito Santo, e pedindo para ele uma palavra, conversando sobre nós, eu estava, coloquei uma música de adoração, e eu estava naquele tempo e eu senti quando a presença de Deus, a nuvem da glória de Deus, é como se ela se movesse lentamente em volta de mim, e eu tive uma sensação muito boa, muito boa mesmo, porque poucas vezes eu senti isso na minha vida, na minha vida devocional com Deus, é quando a sensação que eu tinha era que o próprio Deus estava sorrindo, sorrindo, como se Ele estivesse alegre, e eu perguntei para ele o porquê que ele estava feliz. E ele disse assim, a melhor coisa é quando eu tenho a expectativa de fazer algo na vida de alguém. E essas pessoas me obedecem. E ele me fez lembrar de todas as mensagens que vocês me mandaram durante a semana. O nosso propósito do jejum. Toda a nossa igreja em peso, comprometida, buscando a Deus. Comprometidos em buscar o coração de Deus. E isso... É, alegra o coração de Deus quando você tem um povo que decide a buscá-lo, agradar o coração dele. Estão dispostos a abrir mão de protocolos, abrir mão de tudo para tê-los. E isso é um lugar que se torna irresistível para a presença de Deus. E por isso que o título da mensagem de hoje é, a segunda mensagem, Ousadia para conhecer a Deus. Diga comigo, ousadia para conhecer a Deus. E quando eu digo conhecer a Deus... Eu não apenas digo de conhecer, de ouvir falar, tá? ou saber, não apenas só saber sobre ele, saber sobre alguém, qual a cor, da, qual é a cor predileta de um ator, qual é o lugar que aquela pessoa famosa gosta de frequentar, isso, você ter informações sobre um ator, sobre alguém famoso, não quer dizer que você é amigo íntimo dessa pessoa, ou seja, ter informações sobre alguém, não torna íntimo desse alguém. Ok, saber tudo sobre alguém não torna íntimo, está cheio de pessoas por exemplo na igreja, que já leram a Bíblia toda, que têm conhecimento da palavra de Deus, fizeram estudos bíblicos, pastores que estão me ouvindo nesse momento, que sabem e têm a teologia correta, sabe, não, eles sabem definir a Deus em palavras, mas definitivamente não conhecem intimamente a Deus. E é sobre isso que eu estou falando com vocês, é conhecer intimamente como resultado de se relacionar com Ele. Por isso eu quero chamar você a abrir seu aplicativo na versão da Bíblia que você mais gosta, ok, em Êxodo. E eu quero ler um texto com vocês que está do capítulo 19 de Êxodo, versículo 1 até o versículo 11. É um pouquinho extenso o texto, mas é importante porque vai ser desse texto, dessa porção do texto das Escrituras, que eu vou extrair a mensagem de hoje para vocês, ok? Vamos lá, diz assim o texto... Os israelitas partiram de Refindim, e no dia primeiro do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai, e eles armaram um acampamento ao pé do Monte Sinai, e Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus, diga comigo, encontrar-se com Deus. E do monte, o Senhor Deus o chamou e lhe disse, diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte... Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios. E como eu trouxe vocês para perto de mim. O que, que Deus está falando? Eu trouxe vocês para perto de mim. Como se fosse sobre asas de uma águia. Agora, se vocês me obedecerem, diga comigo, obedecer. Se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu. Mas vocês serão meu povo, escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. E é isso o que você dirá aos israelitas. Então, Moisés foi, chamou os líderes do povo, e contou tudo o que o Senhor lhes havia ordenado. Qual foi o papel de Moisés? Contar aos líderes do povo o que Deus havia dito a ele. Ok? Aí, então, todos responderam ao mesmo tempo. Preste atenção nisso. Então, todos responderam ao mesmo tempo, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou, diga comigo, repita essa parte, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou, e Moisés levou essa resposta ao Senhor, ele disse a Moisés, eu vou falar com vocês numa nuvem escura, com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa, e para que daqui em diante sempre confie em você, Moisés Contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. Dizendo que eles obedeceriam a tudo. Fariam tudo. E o Senhor então replicou dizendo. Vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã. Purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontar para depois de amanhã. Ou seja, se preparar. Preparar o caminho. E nesse dia, eu descerei sobre o monte Sinai. Vamos repetir essa última parte? Um, dois, três, Onde todo o povo. Quando eu estava conversando com Deus. Essa semana. Com o Espírito Santo. E estudando a sua palavra. Ele me ressaltou. Ele me levou a esse texto. Que acabamos de ler. E ele ressaltou. Três lições mais importantes. Para quem deseja encontrar-se com Deus. E sair marcado. Ter um destino alterado. Nós estamos em uma série que é uma preparação, algo sobrenatural vai acontecer entre nós, eu já sei disso. E ele está dando essa direção para nós nos prepararmos como esse povo de Israel. E o que está acontecendo aqui é que o povo de Israel tinha saído do Egito. Eles estavam como escravos no Egito e eles foram libertos. Agora preste atenção, Deus usou um homem obediente para conduzir eles à liberdade. Grave isso que eu vou te falar aqui agora, somente alguém livre, e que ouve a voz de Deus, consegue conduzir outros à liberdade. E o que me chama a atenção, é o desejo do coração de Deus revelado aqui nessas narrativas de Êxodo. Ele tornou aquele povo livre. O desejo do coração de Deus é que quando nós perguntamos às vezes a algumas pessoas e falamos assim, você sabe por que que Deus libertou o povo de Israel do Egito? E muitas pessoas de rápido e pronto, eles respondem, para conduzir o povo a uma terra prometida. Para levar eles para uma terra que manava leite, mel, havia abundância, frutos, resultados. Mas a verdade, quando eles falam isso, esse não era o desejo de Deus. O desejo de Deus foi que quando ele tirou eles da terra do Egito, não era para levar para uma terra boa. Ele os tornou livre, livres para se relacionar com Ele, o próprio Deus. E veja, Ele mesmo disse, deixe o meu povo sair do Egito para ir ao deserto me adorar. Mesmo E o mesmo está acontecendo aqui conosco, porque nós saímos recentemente de uma série chamada Sem Amarras. E agora que eu comecei a me conectar, quando eu estava preparando as mensagens, comecei a falar: puxa, faz sentido? Deus liberta o povo para depois levar eles para uma proximidade, para se aproximar e se relacionar com eles e depois se manifestar no meio deles. Faz sentido isso para vocês? E no capítulo 5, versículo 1 diz: Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus, o povo de Israel, disse: Deixe que o povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha Honra, o fato de o povo se relacionar com Deus, eles teriam a provisão durante todo o processo no deserto e chegaria a uma terra que tinha abundância, então a missão e o desejo de Deus era que o povo se relacionasse com Ele, e pelo fato de se relacionar com Deus, ter um relacionamento íntimo com Ele, a consequência de andar com Deus seria a provisão em todo o processo e ainda a terra de abundância como resultado na chegada da terra prometida, o que eu estou falando para você, é que muitas vezes nós buscamos o resultado, nós buscamos a provisão, nós buscamos a terra prometida, nós buscamos o favor de Deus, enquanto na verdade esse não deveria ser o nosso objetivo, o nosso objetivo deveria se relacionar com Deus, porque quando eu ando com Deus, a provisão é garantida, e o resultado da terra abundante é consequência de andar com Deus, faz sentido isso para vocês? Então veja, o nosso maior erro é querer chegar à terra prometida e ter provisão durante todo o processo sem estarmos em um relacionamento com Deus. Buscar o favor de Deus, buscar as bênçãos de Deus, a proteção, as mãos de Deus, em vez de buscarmos o próprio Deus, que é o que realmente importa. E para você entender o que eu estou querendo dizer, é como se você tivesse um filho... E esse filho conversasse com você, se aproximasse de você, só quando ele tinha algo para receber de você. Só quando ele queria algo de você. O que você pensaria do seu filho que só busca você quando quer algo de você? Você diria, essa criança está muito egoísta. Ele só pensa em si mesmo. Ele só senta para conversar comigo quando ele quer alguma coisa. Ou seja, ou quando eu tenho algo a oferecer. E a maior tragédia para a humanidade ela está relatada em João capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim, aquele que era a palavra, estava no mundo, e o mundo que foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, a maior tragédia, é o próprio Deus, está em carne, em osso, no meio deles, e aqueles que eram para reconhecer, não receberam, o reconheceram, e é muito triste o fato de que aquele que criou o universo, o mundo, e tudo em que vivemos, não tenham, eles não tiveram percepção e honra para dar a Deus, que era de Deus, porque eles não o reconheceram, e o mais trágico ainda, é que ele veio para o que era seus, aqueles que esperavam por ele, conheciam a aliança, falavam sobre a sua volta, falavam sobre a vinda do Messias, e quando ele esteve eles não o reconheceram, muito acontece o que acontece dentro das igrejas, falamos sobre Ele, mas quando Ele vem, nós não o reconhecemos, e é isso que está acontecendo aqui, mas a minha missão como seu pastor, é torná-lo conhecido, é apresentar Ele a você, é compartilhar com você o que Ele me disse no lugar secreto, é compartilhar com você o que Ele me disse, como os próximos passos, e quando você obedece, quando você segue essa direção ele encontra um lugar que ele possa se relacionar, e a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, a primeira é, tenha obediência, repita comigo, tenha obediência, obediência. Êxodo, dá uma olhadinha no texto de Êxodo capítulo 19, versículo 5, ele diz assim, agora, se me obedecerem e cumprirem com a minha aliança, vocês serão meu povo, e o mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo escolhido por mim, vocês percebem aqui que existe uma condicional, ele está dizendo, se vocês me obedecerem, se me obedecerem, se vocês cumprirem com a minha aliança, vocês serão um povo escolhido para mim, serão peculiar, acredito que o maior desafio nosso como ser humano, é aprender a obedecer a Deus, não é verdade? É obedecer, homens e mulheres buscam andar com Deus, mas se esquece desse detalhe importante que é aprender a obedecer. Adão e Eva, eles perderam o privilégio de andar com Deus no dia que a obediência deixou de ser prioridade no seu coração. Todas as vezes que a obediência não fizer parte do seu coração como prioridade, você perderá o privilégio de ter Deus andando com você. Por isso que eu digo que a obediência, ela recula nossos corações, regula os nossos corações com a frequência do coração de Deus, o que eu quero dizer com isso, a nossa obediência faz os nossos corações vibrarem, todas as vezes que você obedece, o seu coração entra numa vibração, e essa vibração vai aumentando a frequência de acordo com, vo com como você vai obedecendo, até chegar na mesma frequência do coração de Deus, e aí você quando entra numa sintonia de frequência, do seu coração com o coração de Deus, o seu coração e o coração de Deus, se tornam um. Sentir o que ele sente, valorizar o que ele valoriza, decidir sempre o que é prioridade, o que é prioridade para ele. Filipenses, para você entender, Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8 diz isso. Ele diz assim ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo ele se esvaziou, assumiu a forma humana de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora veja, o termo que Paulo está usando aqui é fo... Fronel. Fronel, que significa ter o mesmo entendimento, sentir, pensar e concordar, compartilhar os mesmos pontos de vistas, ser harmonioso com a pessoa, dirigir a sua mente para algo, e eu achei isso fascinante, porque Paulo está dizendo aos filipenses que vocês, igreja de filipenses, ou igreja oxigênio, vocês precisam estar em acordo com Deus, o mesmo modo de pensar de Deus, a mesma perspectiva, compartilhar do mesmo ponto de vista, e se necessário for, dirija a sua mente na direção do coração dele, o que, que ele está dizendo é o seguinte, tem pessoas que falam assim, não pastor, é porque a minha mente é difícil de governar ela, e ele está falando que a sua mente ela é como um carro, quando você tem um carro, e você estacionou em um lugar errado aqui em nosso estacionamento, eu chego lá em você e falo assim, olha, você pode tirar o seu carro desse lugar e colocar ali, você pega o seu carro e você dirige ele para um lugar certo, sim ou não? O que Paulo está dizendo é o seguinte, se necessário for, pegue a sua mente e dirija ela para estar enquadrada, em acordo com a vontade de Deus. Então é sua e minha responsabilidade conduzir a nossa mente. Por isso que Amós capítulo 3, versículo 3 vai dizer o quê? Olha o que o texto diz de Amós 3:3. Andarão dois juntos. Se não houver entre eles acordo, não tem como. Deus está falando com Israel dizendo: Olha, se vocês não tiverem acordo comigo, vocês não conseguem andar comigo. Então veja, a obediência é a chave para o um encontro com Deus e aprender a conhecer e caminhar com Ele. E enquanto nós tínhamos, enquanto nós estivermos lutando ainda para obedecer aquela luta constante para obedecer, jamais nós vamos conseguir ter a ousadia de desfrutar dos próximos passos, que é se aproximar de Deus, obediência é uma escolha, não é um sentimento que você fala assim, eu estou sentindo de obedecer, obedecer a Deus é uma decisão, é uma escolha, diga comigo, é uma escolha, obediência é uma escolha, é uma decisão, talvez a mais importante da sua vida, quando há obediência em nosso coração, nós atraímos olhos de Deus para a nossa vida. Então se você quer que algo mude na sua vida, comece obedecendo. Porque quando você obedece, você atrai o olhar de Deus para a sua vida. Salmo 119, versículo 101 ao 103 diz assim. Afasta os meus pés de todo caminho mau para o quê? Obedecer a tua palavra. Eu não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. Sem obediência em nossos corações, jamais nós vamos saber o que é ser um com Ele. Tudo começa com obediência. Jamais, jamais vamos chegar na mesma frequência do coração dEle, se nós não aprendermos a obedecer. Jamais vamos saber o que é sentir o que o próprio Deus sente. Jamais nós vamos ter a perspectiva de Deus sobre algo, sobre um problema, se não há obediência em nosso coração. Muitas pessoas às vezes falam assim, pastor, eu li o seu livro, e eu fiquei impactado, e eu quero aprender a essa intimidade com o Espírito Santo, e o que eu faço? Eu digo, aprenda a obedecer. Porque é o, é o primeiro passo, se você não obedece, você não tem os mesmos resultados, ok? Aí olha só isso aqui, quando Deus está andando com você, é como se você percebesse, sentisse que cada molécula do seu corpo estivesse cheia da presença dele. Como que isso é possível, pastor? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é o quê? Um só Espírito com ele. Os dois se tornam um. Então essa união só acontece quando é existe obediência. E então vem a próxima chave dessa mensagem, que é o quê? Tenha... Rendição, diga comigo, ter rendição. E geralmente quando as pessoas perguntam, eu recebi uma revelação de Deus sobre isso, que eu quero compartilhar com você, você que está aqui na plataforma online, digite aqui nos comentários, interaja comigo. Perceba só, as pessoas perguntam, o que é ter rendição? As pessoas falam, obedecer. O que é se render? a pessoa fala assim, não, é abrir mão da minha vontade, não é? Eis no capítulo 19, versículo 8, olha o que diz. Então todos responderam ao mesmo tempo, nós faremos tudo o que o Senhor ordenou, e Moisés levou essa resposta a Deus, o que é rendição? Rendição ela não é uma palavra muito popular, ela não é popular e ela é mal vista, tanto quanto a palavra submissão, por quê Porque render algo, é como se você tivesse assim, perder alguma coisa, e nesse âmbito, nessa cultura que todos querem ganhar, nós queremos falar só de sucesso, só de conquistas e jamais de perder alguma coisa. Como, pastor, o senhor quer que eu perca alguma coisa? Agora, alguém rendido não tem vontade própria. Aí a pessoa vai me falar assim, talvez você me diga, mas pastor, como que isso é possível? Como é que eu abro mão, como é que eu posso deixar de desejar algo? Como é que eu abro mão da minha vontade? E aqui está uma chave. Porque nós queremos fazer alguma coisa para abrirmos mão de algo. Nós queremos que ser prático, ok? A rendição, ela vem com o processo da obediência. Por exemplo, você obedece, Deus dá uma direção, você obedece. Aí Deus fala outra coisa, você obedece de novo. E aí Ele fala outra coisa, você obedece de novo. E aí você obedece de novo. E você obedece de novo. E você obedece de novo, daqui a pouco você está rendido. Quem está me entendendo? Você não busca ser rendido. Você busca obedecer. E quanto mais você obedece mais você se rende, e tamanho a profundidade da sua rendição, maior é a manifestação de Deus sobre a sua vida, a cada decisão de obediência, o seu coração começa a vibrar na mesma frequência do coração de Deus, e com essa frequência começa a acontecer algo que a física diz, transmutação, transmutação é a conversão de um elemento em outro elemento, o que é uma fusão do seu coração com o coração de Deus, e este processo é denominado pela física nuclear como fusão nuclear, a ciência define isso, e isso é o que aconteceu com Jesus, vamos olhar esse texto de João capítulo 14, versículo 9 e 10, Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim, está realizando essas obras. Palavras como essas, como, por exemplo, era muito comum ouvir em Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso era muito comum na vida de Jesus, porque Ele sabia o que era obediência. Ele obedecia. Olha esse texto de João capítulo 8, versículo 29. Jesus dizendo: Aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho. Por quê? Porque sempre faço o que lhe agrada. Qual é o segredo de Deus andar com você? Você sempre fazer o que agrada a Deus. É só você obedecer. Então, quanto mais eu obedeço, mais eu me rendo. Eu não me preocupo em me render, eu preocupo. Me preocupo e busco obedecer. Quanto mais obediência eu tenho, mais rendido eu estou. Tem alguém aqui comigo? Então antes que você me diga que isso aconteceu. Ah pastor, mas isso aí aconteceu porque era Jesus. Vamos ver isso lá em Paulo, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que o texto diz. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu que vive. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesse corpo físico, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Percebe o que está acontecendo aqui? Ou seja, a rendição é o processo mais lindo que pode existir, que transforma você em uma nova pessoa, revelando a natureza divina em você. Então não existe outra transformação, se não começar pela obediência. E obedecer tanto a Deus, até você estar rendido. E isso é o que nós chamamos de morte voluntária. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser me seguir, o que, que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e segue-me. Agora vamos pensar, Jesus está falando que Ele, o Pai, é um, certo? E Ele está falando aqui, quando a gente lê esse texto, a gente pensa logo na imagem de Jesus. Mas vamos imaginar que é o próprio Deus que está falando em Jesus, porque o próprio Pai está em Jesus, amém? Ele está falando assim, aquele que quer andar comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, e então ande comigo, é isso que ele está falando, porque negar a você mesmo é obedecer, Deus vai te dar direcionamentos que vai contra aquilo que você quer, contra às vezes a sua vontade, mas você obedece. Quanto mais você obedece, mais você agrada o Pai. Quanto mais você obedece, mais rendido você está. De repente, o seu coração está na mesma frequência do coração de Deus, você se torna um. E onde você está, Deus está. Amém? E aqui está a parte que muitos me perguntam, mas pastor, como que eu posso re me render? A rendição é consequência de uma sequência de obediência. Vou repetir. A rendição é consequência de uma sequência... De obediência, rendição não é algo que eu faço, é resultado de algo que eu faço, vou repetir, rendição não é algo que eu faço, é resultado de algo que eu faço, de obediência, rendição é o resultado de negar-se a si mesmo todos os dias, terceira lição, tenha confiança, diga comigo, ter confiança, vocês estão com sono hoje? Ter confiança. Exo do capítulo 19, versículo 10 e 11, diz assim, e o Senhor lhe disse, vá agora ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar, ou seja, preparem eles, faça que eles estejam preparados para que no dia que eu vier, que eu for me manifestar, o coração deles esteja pronto. É isso que ele está falando, e ele fala, nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todos todo povo poderá me ver, Deus está falando que Ele vai se manifestar de algo, de uma forma, que todos os olhos o verão, para um grupo que está preparado, para pessoas que estão buscando diligentemente, e aqui, embora seja uma palavra muito comum a se ouvir na nossa cultura, a palavra confiança, é a chave para você experimentar um encontro com a presença de Deus… Percebe que a presença de Deus, ela está além dos nossos benefícios que podemos ter. A presença de Deus, ela está além daquilo que nós podemos ter como favor de Deus sobre as nossas vidas. Está além daquele acesso que Ele nos proporciona, de portas que Ele nos abre, de todos os recursos que nós podemos ter buscando a Ele. É literalmente andar sobre o favor de Deus e sobre as mãos de Deus. Mas é buscar esse relacionamento com Deus, profundo com a sua presença todos os dias, de tal forma... Que haja uma rendição e uma confiança absoluta a tal ponto, que a sua vida se torna um ponto de conexão com o céu. E aí aqui está a chave. É isso que Deus está falando com eles. Preparem. Purifiquem. Que eu descerei sobre o monte todos irão me ver. Me tornarei visível aos seus sentidos. Os sentidos de vocês vão captar a minha presença. Talvez você vai estar no carro, talvez você vai estar numa reunião, talvez vai ser durante o louvor, não sei. Talvez vai ser durante a palavra, talvez de repente pessoas vão começar a captar a presença dele. E é isso que ele está falando? Vocês vão captar e vão experimentar o peso da minha glória. Igual o jejum que nós estamos fazendo, a nossa campanha, três vezes na semana estamos em jejum à igreja. Porque nós estamos nos preparando para aquilo que Deus irá fazer. Ele nos deu a direção, ele disse, se preparem, porque eu irei descer. E quando eu descer, todos vocês sentirão o peso da minha glória. Agora veja, se fundir com a presença de Deus a tal ponto que sua vida se torna um ponto de conexão com o céu. Como isso é possível, pastor? Imagine um metal, um parafuso, um metal. E ele chega perto do fogo. O metal é fogo? Não. Não. Mas se ele ficar perto do fogo, ele começa a ficar tanto tempo no fogo, que o calor do fogo começa a alterar a cor do metal. E ele fica vermelho, não é verdade? E aí se eu pegar aquele metal vermelho e colocar em algum lugar, o que acontece? Queima. Por um instante, o metal passa a ter a função de fogo sem ele ser fogo quando você começa a andar perto de Deus, obedecendo e fundido com a presença de Deus, você vai ter uma reação, como se você se torna a sua própria vida, um ponto de conexão com o céu, e onde você está, a presença de Deus, fu, se manifesta, você começa a ter uma reação, as pessoas a sua volta, o ambiente, o trabalho, o carro, a família, começa a sentir algo, uh, que não é comum, porque você está andando ali colado, e isso foi o que Deus desejou desde o início do Éden, Moisés experimentou o que era ser transformado em outra pessoa. Ele teve um momento em que ele desceu um dos seus encontros com Deus. Ele estava lá no encontro com Deus. E Deus estava tanto mudando a vida dele. A glória de Deus manifesta que a pele do seu rosto, a pigmentação da sua pele alterou. E ele desce. E o povo começa a esconder porque o rosto dele estava brilhando com a glória de Deus. Estava acontecendo uma transmutação de pigmentação. Olha o que diz o texto de Êxodo 34, 29. Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ele ter o quê? Conversado com o Senhor. Perceba, não apenas estava brilhando. Estava brilhando porque ele havia conversado com Deus. E detalhe, ele não sabia. Tem momentos que você começa a andar com Deus. Que é tão comum a presença de Deus com você, que você não se apercebe, mas as pessoas quando chegam perto de você, começam a sentir algo diferente, a presença de Deus, sobre você, Jesus sabia o que era estar com o Pai, e que era importante Ele estar com o Pai, e isso aconteceu exatamente a mesma coisa, o rosto de Jesus começou a resplandecer, olha o que diz em Lucas 9, 28 e 29, aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu o monte para o quê? Orar, enquanto, ou seja, enquanto ele falava com o pai, a aparência do seu rosto, tem alguém comigo? Se transformou, parece que vocês estão com sono hoje, né? Vamos dar... olha só, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e o quê? Resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Pedro experimentou o que era ser esse ponto de conexão com a presença de Deus. Ele estava tão fundido com a presença de Deus, que eles não precisavam mais colocar as mãos sobre as pessoas para elas serem curadas. O texto diz que as pessoas ficavam sabendo onde Pedro ia passar e levavam os doentes com as macas e colocavam nos caminhos para ver se pelo menos a sombra de Pedro passava e eles eram curados. Olha o que diz o texto, as pessoas entenderam que onde ele estava o ambiente do céu estava ali com ele, havia uma conexão do céu, e pela fé, as pessoas tinham fé, e pela fé nós nos conectamos com Deus, e eles capturavam aquilo que estava no céu, e eles tinham acesso àquilo que estava no céu, naquela atmosfera, e é isso que acontece, olha Atos capítulo 5, versículo 14 ao 16, E é um número cada vez maior, homens e mulheres que o quê? Criam no Senhor, eles eram acrescentados de modo que o povo também levava os doentes às ruas, e colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava, e não é enquanto ele orava, não é enquanto ele orava em línguas, não era é enquanto ele sapateava, não, não, enquanto ele passava, as pessoas eram curadas, porque a presença de Deus estava sobre ele. O meu maior desejo como pastor de vocês é que vocês tenham um relacionamento tão profundo com Deus que quando você entrar naquele ambiente, que você sabe onde eu estou falando, a presença de Deus entre como a luz da aurora naquele lugar, espantando toda a escuridão, e as pessoas vão lá, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? Há algo diferente no seu rosto? lá não sei, só orei hoje de manhã. Eu só estive com ele hoje de manhã, eu só chorei na presença dele hoje de manhã, sabe? Salmo 121:5 e aí você vai começar a entender, olha o que diz isso aqui, antes de eu ler Salmo, olha isso aqui, afluíam também as multidões da cidade próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, e todos eram curados. Salmo 121:5. o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está a sua? Quando você anda com Deus. Não é a sua sombra que cura, é a própria presença de Deus que está com você. Tem alguém ouvindo essa palavra aqui hoje? Quando você começa então a obedecer, a obedecer, você entra na frequência, quanto mais obediência, mais no nível da frequência do coração de Deus acontece. O que acontece? Isso aqui. aparece você, e você e Deus se torna um só, e aí calma, calma, você vai aplaudir já, segura, segura segura, quando você está dessa forma, pode o diabo o inferno inteiro tentar contra você, tentar te atacar de todos os lados, eles não têm acesso a você, porque você está escondido na sombra do Onipotente, descansarei, não temerei mal algum, seta nenhuma chegará à minha tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos para me proteger. <risos> Escute isso. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a obedecer a Deus. Então ele falava uma coisa, não fazia sentido para mim, eu obedecia. Vai com esse sapato, Claudinei, eu colocava aquele sapato. Veste essa roupa, eu vestia essa roupa, vira essa rua, eu virava essa rua. E eu comecei a treinar o meu coração na obediência. E eu comecei a descobrir e experimentar coisas do tipo. Até um dia, quem já leu meu livro vai lembrar dessa história, que eu conto de forma mais detalhada. Eu estava em um lugar, ministrando lá perto de Pernambuco. E uma mulher com câncer, estava no mesmo veículo que eu. Eu não preguei, eu não orei sobre ela. Nós apenas saímos de um lugar e fomos até Recife. E saí do carro. Meses depois, aquele pastor daquela cidade me ligou dizendo que aquela mulher, que estava com metástase de câncer, ela foi curada. Porque ela disse que quando, ela e o marido disseram que quando, aquele pastor, nós demos carona para ele. Alguém entrou com ele. Nós não sabíamos falar o que era, mas nós sabíamos que ela estava curada. O que é que curou ela? Ele. Não sou eu, não há nada de mágico em mim, mas aquele que anda comigo, muda o ambiente onde nós estamos. Comecei a experimentar coisas que como, por exemplo, entrar em ambientes de pessoas famintas pela presença de Deus. E quando eu entrava, simplesmente as pessoas, é como se a glória de Deus fizesse assim, ó. Enchesse o lugar e as pessoas falavam, o pastor entrou com o amigo dele. E as pessoas começavam a experimentar a presença de Deus, porque o nível de obediência te torna um com ele. E isso só é possível quando há uma rendição. Porém, só existe uma rendição quando há uma confiança absoluta a quem você está se rendendo. Agora preste atenção que eu irei falar para você, porque uma coisa está ligada à outra. Não existe rendição em uma relação sem confiança absoluta com quem você se relaciona. E não existe rendição sem obediência. Se eu obedeço, há rendição. Se há rendição, é porque existe confiança. Foram as três palavras que Deus me disse. Claudinei, a oxigênio será como uma grande embarcação. Eu soprarei o vento. E o seu papel é apenas guiar as velas. E eu disse, Senhor, como é que eu guio as velas? E ele disse, obediência, rendição e confiança. Não existe exemplo melhor para confiança. Do que quando você está com os olhos vendados. Esse é o maior exemplo de confiança. Você ter os olhos vendados. E alguém fala assim, vem para a direita. E você vem para a direita. Vem para a esquerda. E você vem para a esquerda. Isso é confiança. Eu não vejo. Mas eu confio. Como a voz que está me guiando aqui agora. Quem está entendendo? Quando você está no processo de confiança e rendição, não pode haver medo, não pode haver medo, pois o medo interrompe o processo de manifestação de Deus, o medo é como um interruptor que desliga, de, de, desconecta com o céu, porque o medo está ligado diretamente com a incredulidade, que é o oposto da fé, e a fé é é o ponto que nos conecta com Deus, o povo de Israel estava indo bem, eles estavam obedecendo, falou, nós vamos fazer tudo, rendidos, mas no momento que chegou da presença de Deus se manifestar, eles tiveram medo, e eles perderam aquilo que era mais importante para eles, êxodo capítulo 19, versículo 16 a seguir diz assim ó, na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos, uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta, e todo o povo que estava no acampamento, tremeu de medo, Moisés, Moisés os levou para fora do acampamento a fim do quê? De se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados em pé, ao pé do monte, todo o monte Sinai soltava fumaça, eu quero que você imagine essa cena, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio de um fogo, a fumaça subia como se fosse uma fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito, o som da trombeta foi ficando cada vez mais forte, Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão, o Senhor desceu num alto monte Sinai, e chamou Moisés para que fosse até lá, e Moisés subiu. Versículo 18: Vendo-se, pois, o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som de trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que nós não morramos. E Moisés disse ao povo: Não tenham, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês, e os livrar de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Aqui, nesse ponto, todos nós vamos chegar em algum momento. Existe uma linha, que Deus vai cruzar o nosso caminho, onde você vai ter que fazer uma escolha. Você vai obedecendo, obedecendo, obedecendo se rendendo, e aí vai chegar um ponto, que você vai ter que fazer uma escolha, é uma linha que cri, cruza o seu caminho, onde você vai ter que fazer uma escolha, entre Deus, ou a sua vida pessoal, Deus, ou os nossos pecados de estimação, Deus, ou a nossa postura de bonecos maquiados, Deus, ou a nossa velha natureza, quando Deus se manifesta, o medo pode te impedir de experimentar algo que vai te transformar para sempre. Temos medo. Medo de perder o controle. Medo medo de perder o nosso status. Medo de perder o controle das nossas posturas. Estruturas bem elaboradas. Tudo que é novo nos assusta. E é melhor ficarmos com o que é seguro. Porque se eu começar a chorar aqui descontroladamente, o que, que vão pensar de mim? Se eu ficar largado aqui no chão aqui, quem que vai me levar embora? Se, e se eu perder, o que, que as pessoas vão pensar de mim? E se eu perder, se borrar minha maquiagem? As irmãs. Perder a minha beleza? Se eu ficar tremendo? E se eu for carregado? Em um ponto da linha do tempo, escute. Em um ponto, Deus coloca o seu dedo e rasga a nossa dimensão. E diz, é hoje. E quando Ele diz, é hoje. Você tem que tomar uma decisão, é agora ou nunca. E a nuvem da sua presença começa a invadir o nosso espaço físico. E as pessoas começam a ter uma experiência. E aí tem aquelas pessoas que ficam assustadas, tem as outras que se rendem. Porque quando ela percebe, ela se joga logo, porque ela sabe que Deus está ali. E todo o ambiente é como se o espaço do tempo parasse. E cada átomo que existe, estiver carregado da presença dele, o adorando. Certa vez eu estava no meu quarto, buscando a presença de Deus. Eu falei, Deus, eu não saio daqui, até que o Senhor me responda, o que é avivamento. Eu já li sobre avivamento, já vi pregadores falando sobre avivamento, mas eu não ouvi do Senhor o que é avivamento. Já tinha passado a noite toda em oração, já estava no meio da tarde, quando de repente eu senti, quando a presença de Deus começou a invadir o meu quarto. Para você saber, é como se a presença dEle fosse mil vezes maior, do que o espaço e aquilo foi apertando, apertando, aquilo, eu comecei a sentir um aperto, e eu comecei a chorar, porque eu sabia que ele estava ali naquele lugar, até que eu fui arremessado no chão, e é no meio daquele êxtase, lágrimas, choro, porque eu sabia que ele estava ali, era ele, real, depois de horas buscando ele, e a minha voz era, eu não sairei daqui, porque eu sei que o Senhor é o Deus que se manifesta e fala com os ser humano, quando eu não aguentava mais. Lágrimas não conseguia mais nem. Dizer eu te amo. Eu não conseguia mais falar glória. Eu não conseguia. Só apenas sair um prado, um grito. Foi quando eu ouvi a sua voz que disse. Avivamento. É a minha presença. No meio do meu povo. Quando ele vem. É quando cala a voz humana. E no meio do silêncio da rendição A glória dele nos conduz E eu apenas assisto o que ele está fazendo Quando chega nesse ponto Você não precisa mais pedir a bênção de Deus A bênção de Deus vem Você não precisa pedir para ele abrir portas Porque onde ele está, as portas são abertas Quando ele está Você não implora por mais nada Você apenas se